0: Areena.
1: Näyttelijä, ohjaaja käsikirjoittaja, laulaja ja lauluntekijä Katriina Honkanen on tehnyt häkellyttävän monipuolisen uran kulttuurin parissa. Hänet muistetaan tietysti Metsolan Eevana, mutta hän on julkaissut muun muassa useita albumeita omaa musiikkia. Katriina Honkanen aloitti näyttelijän opinnot Jouko Turkan johtamassa teatterikorkeakoulussa vuonna 1982.
0: Kyllä siellä oli hyvin monenlaista niin väkivaltaisiakin harjoituksia. Kyllä vatsa kipristeli joka ikinen kerta, kun kävelin koululle.
1: Nuori näyttelijän alku ei alkuun osannut aavistaakaan minkälaiseen vuoristorataan on oikein noussut.
0: No en kyllä osannut. Et tokihan teatterikoulussa on aina kuohunut, että olipa syynä sitten poliittiset kannat tai... Jotkut muut, niinku tänä päivänä paljon puhutaan tämmöisestä sukupuolisensitiivisyydestä ja rodullistamisesta ja tämmöisestä, että nehän on, aina on jonkun aikakauden asiat siellä esillä, mutta tietysti Turkka persoonana nyt oli semmoinen, että hän loi ympärilleen semmoisen ihan omanlaisensa
1: kaaren. Niin, Jouko Turkka oli tietysti 80-luvulla tämmöinen nimi, jonka kaikki tunnus, mutta mitä sulla tulee mieleen Jouko Turkasta tänä päivänä, kun sä muistelet niitä aikoja?
0: No itse asiassa aika monenlaisia asioita, että jos mä nyt ajattelen häntä niin pedagogina, niin ei varmaan minkään oppikirjan mukaan häntä voi pitää semmosena niin pedagogisesti validina henkilönä, mutta taiteilijana tietysti ihan loistava. Et siinä oli omat rankat puolensa ja se oli henkisesti todella raskasta, myöskin fyysisesti, mutta ennen kaikkea se henkinen puoli. Mutta sitten jotenkin semmoisia asioita, joita mä oon miettinyt, että... Ne oli tavallaan silleen niin kuin raikkaalla tavalla räiskyviä. Et vähän niin kuin kaipaa välillä jo sitä, että voisi niin tuulettaa taas kerran koko maailman, koko maailman ja, ja näin. En tarkoita yhtään sitä, mä oon sitä mieltä, että ehdottomasti se suunta, mihin mennään, missä aletaan miettiä ihmisten arvoja ja kokonaisuuksia ja asioita, joista he on joutunut kärsimään. Mähän en voi puhua mistään, että minkälaista on ollut, kun en mä kuulu itse mihinkään vähemmistöön. Mutta tietysti naisten kohtelusta voin puhua, koska olen nainen ja olen elänyt tyttönä ja naisena koko elämäni, niin se on oikeastaan
1: ainoa, mihin pystyy ottaan kantaa. Monelle suomalaiselle, kun sanoo jouko turkka, niin varmaan ajattelee, että nyt siellä oksennetaan ja syljetään ja muistaa turkan maanisen sen katse ja sitten punneretaan ja juostaan, niin kuinka rankkaa se oli fyysisesti?
0: No kyllä se oli. Meidän ensimmäinen vuosi oli semmoinen, että me tehtiin siihen aikaan teatterikoulu sijaitsi Eeresvälin tiellä tuolla Punavuoren kupeessa, niin me tehtiin ensimmäinen prokkis meidän kurssille nainen siinä teatterikoulun pihassa. Ja me kannateltiin semmoisia noin puolitoista kertaa kaksen puoli kokosia lavoja. Meitä oli aina kuutisen henkeä kannattelemassa lavaa ja sitten ylempikurssilaiset näytteli niiden lavojen päällä. Ja se pelkästään oli jo rankkaa, ja sitten oli erilaisia tämmöisiä, kuljetettiin ihmisiä, niin kun joko istutaan jonossa ja kuljetetaan pään päältä, tai sitten kuljetetaan jalkojen välistä. Ja sitten oli näitä tämmöisiä litsarikilpailuja, että toinen sivaltaa poskelle, ja sitten lyöt vähän kovempaa takaisin, ja sitten se, niin se voima kasvaa. Ja näin. Kyllä siellä oli hyvin monenlaista niin väkivaltaisiakin harjoituksia. Ja kyllä mua pelotti rehellisesti sanoen joka ikinen aamu, kun mä menin kouluun. Et me asuttiin Lahdessa silloin mun puolison kanssa ja tota, välillä mä tulin Lahdesta aamu kuuden junalla, se oli joskus sitten seitsemän jälkeen Helsingissä, niin kyllä vatsa kipristeli joka ikinen kerta, kun kävelin koululle ja, ja tota, sitten piti käydä aamulenkillä ja sitten alkoi neljän tunnin harjoitukset. Välillä sitten jos tehtiin prokkista jossain muualla kuin koululla, niin treenit saattoi venyä yli kymmeneen tuntiin, että se oli sitten aika rankkaa.
1: Mutta eikä käynyt aika pitkäksi, kun ei koskaan tiennyt, mitä on tulossa. Itse asiassa sit, kun alkoi tietää, mitä on tulossa, niin aika kävi hemmetin pitkäksi,
0: koska pelotti, että purraanko tänään peukalon tyvestä, vai vedetäänkö rystysillä sillä otsikkoon. Että kyllä se, kyllä myöskin se ennakointi
1: oli semmoista, että parempi olisi ollut, kun ei olisi tiennyt, mitä tulee. Mutta sun molemmat vanhemmat oli näyttelijöitä, niin oliko sulle alusta pitään selvää se, että sustakin tulee?
0: Joo, kyllähän mä siis neljä vuotiaana jo ilmoitin, että musta tulee näyttelijä, mutta sitten mulla oli jossain vaiheessa semmoinen tunne, että onko tämä niinku liian itsestään että pitäisikö mun miettiä jotakin muuta, muuta tota työtä, ja musiikkihan mulla on kulkenut koko ajan mukana. Et mä olin lapsena, mä en osannut yhtään laulaa, että mä en päässyt koskaan kuoroihin mihinkään. Ja silloin jo aloitin tämän laulutekijän uran eli mä tein itse biisit, koska mä en osannut laulaa muiden tekemiin biisejä. Et tosin kesto saattoi olla 45 minuuttia yhdellä biisillä. Että ei hirveästi ollut noita keikkoja, mutta siis tämä oli tämmöisen alakouluikäisenä. Mutta kyllähän sitä tietysti kun elää siinä teatterimaailmassa vahvasti, niin kyllä
1: se sieltä tulee. Tuntuuko siltä, että tämä teatterikorkeakoulu sitten Turkan aikana antoi hyviä eväitä siihen, että pystyt tekemään tätä työtä? No ihan rehellisesti sanoen että alkuun ei yhtään, koska se todellisuus oli
0: niin täydellisen toinen. Mä menin suoraan kansallisteatteriin vierailemaan. Tai mä sain itse asiassa lapsen silloin viimeisenä vuonna, ja sitten kun oli äitiys aika ohi, niin ensimmäinen pesti oli tosiaan kansallisteatteriin. Ja, ja jo lukuharjoituksessa istuminen oli, vaikka mä olin siis todellakin kasvanut teatteriperheessä, mutta se oli ihan hirveä shokki, että niin tosiaan, tähän tehdään täällä tälleen. Ja tuntui, että ei oo niin eväitä, koska oli, kaikki oli perustunut siihen, että piti saada itsensä niin sanotusti luovaan tilaan, semmoiseen niin kuohuntaan. Ja tota, yhtäkkiä luetaankin vaan repliikkejä kylmänviileesti Plarista. Mutta sitten pikkuhiljaa alko tulla oivalluksia, että hetkinen, nyt mä tajuan, mitä se tarkoitti. Nyt tähän tämä liitty Ja loppupeleissä täytyy sanoa, että koen, että on saanut kyllä ihan hyvät evää tehdä tätä työtä.
1: Ja töitähän sä oot tehnyt ihan mahdottomasti eri... Tavoilla, Että sä oot ollut vetänyt kesäteattereita, sä oot ohjannut, käsikirjoittanut, ollut Mikkelin teatterin johtajana, niin oliko sulla itsestään selvää alusta pitäen, että sä haluat olla freelancerina noin pääosin vai olisiko ollut hyvä päästä johonkin laitosteatteriin? Ei ollenkaan ollut itsestään selvää. Mutta
0: tämä lapsensaanti oli se, joka niin tavallaan vaikutti sitten siihen, että mä jäin friiksi. Ja mä olin ihan kauhusta kaukeana alku, että miten tästä tulee. Sit mulla oli itse asiassa ollutkin yksi kiinnitys tarjolla, mut siinä vaiheessa mulla alkoi olla aika kivasti töitä, ja sitten oli tämä musiikin tekeminen käynnistynyt, niin sitten mä sanoin, että kiitos, mutta ei kiitos, ja jäin friiksi.
1: Ja sitten tietysti kun ura eteni, niin sitten tuli tämä Metsolat. Ja Katriina suthan tunnetaan varmaan ikuisesti Suomessa Eeva Metsolana. Kun Metsolaita alkoi tulla telkkarista, niin suomalaista jäi koukkuun heti, niin sä oot kertonut jossain, että sä saat aika monenlaista palautetta yleisöltä sitten Eevana olemisesta. Joo, aika
0: paljon tietysti ihmiset koki, että mä olen Eeva. Ja on ollut reseptipyyntöjä ja sitten tuli kosintakirjeitä, että kun olet lääkäriä ja vielä osaat lypsykonettakin käyttää ja meillä olisi tässä sukupolvenvaihdossa menossa, että miten se olisi. Enimmäkseen hyvin positiivista palautetta kyllä, mutta silloin kun alettiin tehdä sitä sarjaa ja mä pohdin, että mitä se tarkoittaa mun elämässä, että kuinka iso... iso Kakku se on ja kuitenkin kuvaukset Tampereella ja itsellä pieni lapsi kotona ja näin. Niin aika moni kollega varotti, että sen, jos teetin niin on pilalla. Et siihen aikaan suhtauduttiin jotenkin tämmöisiin TV-sarjoihin niin, että ne on jollain tavalla, että ne ei ole niin kuin näyttelijän työllisesti niin kuin arvokkaita tai muita. Sitten kun mä luin käsikirjoituksia, tajusin, että tämähän on hyvin kirjoitettu ja tässä on hyvä tarina ja tässä on hyvät henkilöt ja semmoinen toden tuntu, niin eipä sitä tarvinnut kyllä yhtään
1: pohtia. Että totta kai mä sitten halusin ottaa sen työ vastaan. Mutta siihen aikaan ei ollut juorulehdistä ollenkaan niin voimissaan kuin tänä päivänä eikä ollut sosiaalista mediaa sellaisena, että kun joku näkee julkiksen, niin se ottaa siitä heti kuvan, oli tilanne mikä tahansa, ja laittaa se heti jonnekin. Niin sä oot kuitenkin onnistunut pysymään aika lailla erossa tämmöisestä kohujulkisuudesta. Mä oon niin tylsä ihminen. <hys> ei mun elämässä tapahdu mitään kohahduttavaa. Mutta sen
0: sanon kyllä, että vaikka ei ollut so- sosiaalista mediaa, niin kyllä ihmiset kuvas mitä omituisimmissa paikoissa, muun muassa uimarannalla. Ja sitten me alettiinkin tehdä niin, että me vietettiin lomat jossain muualla kuin Suomessa. Me oltiin aika usein Tanskassa, semmoisessa pikkukylässä. Tai kaupassa, joku kulki perässä ja nosti täsmälleen samat tavarat sinne ostoskoriin kuin me. Että kyllä se oli tosi outoa ja sitten semmoista niinku tuijottamista ja muuta, että itse asiassa ne, jotka oli rohkeita ja tuli juttelemaan ja pyytää nimmaria, oli minusta niinku kaikkein helpoimpia tapauksia, mutta se semmoinen, että silmänurkasta tuijotetaan koko ajan, niin se on vähän
1: ahdistavaa. No mitä siitä on jäänyt julkisuusmielessä jäljelle? Se, että siitä aina kysytään. <laughs> Mutta toisaalta sehän on suuri onnenpotku, koska moni näyttelijä tekee paljon työtä koko ikänsä, eikä koskaan saa kokea tällaista. Niin oliko se rikkaus kuitenkin? No se oli sekä rikkaus että kirous. Mutta se oli
0: aika jännä, että se oli todellakin sit sellaista aikaa, että jos olit ollut yhdessä menestyssarjassa, niin kynnys, että sut otettaisiin johonkin muuhun duuniin nimenomaan telkkariin, oli todella korkea. Et mä olin pitkään työttömänä, siis, kun metsoloiden kuvaukset loppu Ei mitään töitä, ei, ei ensimmäistäkään ollut. tuli, että mä asun Tampereella, ja sitten oli se, että no ei sitä voi, kun se on ollut siinä, ja kaikki luulee, että se on se. Et ei se niinku pelkästään ollut helpottava asia. Ja sitten jännä asia on se, että mä olin tehnyt siis kaksi levyä jo ennen metsoloita. aikaisesti kun nousi metsolat yhtäkkiä niin tunnettuuteen, niin sitten myöskin siltabiisi, semmoiselta levyyhtiön kokoelmalevyltä nouslistoille. listoille. Että tavallaan nämä tapahtui erillisiä polkuja, ja mä ainakin koen, että ne ei niin kohdannut toisiaan. Moneen, moneen vuoteen ihmiset ei tajunnut, että mä olen sama henkilö, joka laulaa sen, sen biisin.
1: Mutta musiikki tosiaan, sä teet ensimmäisen levyn vuonna 1990, eli Uni, ja sitä ennenkin oli tietysti soittanut monenlaisissa bändeissä ihan pienestä pitäen, mutta Mitenkäs sitten tämä levytysura sitten näiden ensimmäisten levyjen jälkeen? saat kuitenkin tehnyt jo monta, monta levyä,
0: omaa musiikkia. Joo, mä oon tehnyt siis yhdeksän suomenkielistä levyä. Ja nyt sitten viimeisin on tämmöinen, joka ei ole mikään mun vaan meillä on tämmöinen bändi kuin Rolling Rust, jossa on Janne Louhivuori ja Ilkka Tenhonen ja minä. Ja nyt live kokoompanossa sitten on meillä basisti ja rumpali myös mukana, Kepa Kettunen ja Harri Rantanen. Tai sitten voi olla vilholouhivuoria ja Jari Heino siellä soittelemassa meidän kanssa. Sekin oli aika jännät. Siis mähän olin tehnyt, mä aloitin laulun tekemisen teatterikoulun jälkeen oikeastaan varsinaisesti. Me tehtiin semmosia radiosarjoja Ylelle, hävykkäät namutädit ja kananlihalla. Ja mä tein sinne semmosia lyhyitä, vähän niin kuin Jingle-tyyppisiä, aika härskejäkin biisejä, jotka sitten päätyi tämmöiselle paljat uneksijat levyle, missä on Froikkarit ja Hanne Nurmio ja meidän tämä hävykkäät ryhmä. Ja silloin mä tutustuin Atte Blumiin ja siltä mä hänelle valehtelin, että mulla on ihan hirveästi omii ja mulla oli yksi siinä vaiheessa. No sit me tehtiin single ja sitten me tehtiin toinenkin single, mutta sitten pitkä soitto ei, ei sitten Megamanialle tehty, vaan se ilmestyi sitten Fazerfin-levyn julkaisemana 90 just tää Unilevy. Ja mä tein, eiköhän mä nyt viisi vai kuusi levyä sit Fasulle ja sitten vaihtui Texikaliin ja sitten julkaistiin itse semmonen... Jo kaksi levyä itse asiassa jotka ensimmäistä vähän kansanmusalähtöistä. lähtöistä ja nyt sitten viimeisin on tuon Eclipse Musicin julkaisema, eli
1: tää Rolling Rustin Mind jo head levy. Kun ajattelee, että sun levyt on vaihdellut sitten tuommoisesta niin akustisesta kansanmusiikkipohjaisesta poppia folkia, ja folkia aika moneen muuhun niin sun ensimmäinen suuri vaikuttajahan oli Beatles ja sitten sieltä tuli Johnny Mitchellia ja monia muita niin miten nämä sun vaikutteet kuuluu? sun mielestä, sun musasta? Mä luulen,
0: että se bills vaikutus kuuluu niin, että... Mä oon aina ihastellut sitä, kun, että se varsinkin myöhempi heidän tuotantonsa on ollut semmoinen, että ei ole mainannut mitään, että mitä tyylilajia joku on. Koska se ei ole musta kauhean merkityksellistä. Että, että jos musiikki on hyvä, niin se on hyvää musiikkia ja sillä selvä. Että varsinkin McCartneyhan, sillä on kauheasti vaikutteita isänsä kautta tämmöisestä variety- tai music hall-perinteestä. Ja sitten joku Little Richard ja Elvis on vaikuttanut, ja, ja Everly Brothers ja, ja, ja heidän sanomansa mukaan myöskin Beach Boys on ollut heille iso innottaja ja se nyt on ollut puolin ja toisin. Niin mä oon vähän niin kuin halunnutkin ajatella niin, että kun on joku tietty bändi, niin ne soittajat on siinä sen takia, että heillä on niin kuin tuomisinaan jotakin heidän omaa siihen bändiin. Ja sitten kun bändi vaihtuu, niin se soundikin vaihtuu. Että pari levyä tehtiin esimerkiksi vähän enemmän niin rock jatko niin se heti kuuluusi musiikissa. Ja, ja sitten kun tuli näitä niin kansanmusasoittajia, niin se, se painottu ja aiemmin oli niin folk-painotusta. Ja nyt me ollaan niin roots ruutmaailman äärellä tällä hetkellä. Ja ne on kuitenkin must kaikki niin samassa jatkumossa, että et eihän ne sillä tavalla, juurethan on vähän niin angloamerikkalainen ja afroamerikkalainen musiikki ja tämmöinen, kyllähän
1: siellä se sama hoito löytyy kaikista. Nykyään aika paljon kritisoidaan uutta popmusiikkia siitä, että kaikki kuulostaa samalta ja kaikki tehdään niin kuin samaan tuuttiin. Kun saa avaat radioa ja sieltä tulee joku nyky nykybiisi tai iskelmä tai kappale, niin löytyy sieltä mitään kivoja juttuja? No, mutta täytyy nyt sanoa, että minä en ihan
0: hirveästi kuuntele radioa juuri siitä syystä, että tuntuu, että ne samat biisit soi siellä aina. Että musta on hirveen raikasta, mä oon viime aikoina kuunneltu semmoista pikkukanavaa, jossa voi olla peräkkäin vaikka Stravinskia ja Punkkia. Se on musti jotenkin kauhean raikasta, Et ei ole niitä soittolistoja. Suomi on vähän tämmöinen musiikissa on sama S-kauppa ja k jako, Että on ne isot tuotteet, jotka tuottaa sitä, jotka ne tietää, että takuu varmasti se menee nyt läpi. Mutta siis on hyviä lauluntekijöitä mun mielestä tänä päivänä. Edelleen. En todellakaan tarkoita, että kaikki mitä tänä päivänä tehtäisiin olisi kategorisesti huonoa, mutta tota, siinä on myöskin se, että nuoret tekijät kertoo omasta elämästään ja sitten itsellä alkaa olla ehkä mittarissa sen verran, että välttämättä ei ne samat asiat ole kiinnostuksen aiheita. Sama on
1: TV-sarjoissa. Joo, se, ja yksi asia sitten tähän vielä on tietysti se, että puhutaan paljon tämmöisen musiikkiteollisuuden keskittymisestä ja siitä, että haetaan vaan tietynlaisia artisteja ja pitää mahtua tiettyihin muotteihin, että niin kun sopii sitten siihen kuvioon, niin tarvittaisko nyt joku uusi punk, joka niin kun räjäyttäisi pankki ja näyttäisi, että näinkin voi tehdä. Tämä on hyvä juttu ja tämäkin voi olla kaupallisesti hyvää.
0: Joo, varmasti tarvittaisi, mutta tänä päivänä kun tota, musiikki on sirpaloitunut tuonne niin <laughs> sfääreihin, eli joka puolella maailmaa voidaan kuunnella musiikkia mistä päin tahansa, ne on niin pieninä murusina. Tavallaan se on olemassa siellä, se, semmoinen niin alavirta, joka kulkee, ja sieltä tulee paljon ihan kiinnostavaa mm, musiikkia. Et en tiedä, onnistuisiko semmoinen maailmanlaajuinen murros ja muutos tänä päivänä. Mä en ole siitä yhtään vakuuttunut. Musta tuntuu, että se on niin enemmän niin muuttunut paikalliseksi. Ja musiikkihan on kiertänyt silleen ympyrä, että jos puhutaan nyt niin siitä ajasta, kun on tehty tallenteita, et ensimmäiset levyt oli niitä, että joku kiertävä kulkuri jossakin radioasemalla ja siitä printattiin levy ja se sai viskipullon ja radioaseman sitten omistaja hykerteli tyytyväisenä ja, ja veti hillot kotiin ja oikeudet jäi hänelle. Silloin ei puhuttu mistään levykokonaisuuksista eikä taiteellisuudesta eikä mistään ja se oli vain joku hittibiisi. Sitähän oli tietysti edeltänyt tämä nuottien myynti, että kotona soitettiin hittikappaleita. Ja nyt ollaan tavallaan vähän palattu sitten monen mutkan kautta erilaisten progressiivisten kokeilujen ja, ja albumikokonaisuuksien kautta siihen, että on niin kuin näitä mm, yksittäisiä biisejä julkaistaan. Ja nyt taas ollaan menossa kohti sitä albumiaikaa ja jopa niin, että vinyyli on niin noussut
1: arvoonsa uudelleen. Miten, sitten, kun puhutaan näistä soittolistoista ja verrataan sitä siihen, että ennen vanhaa myytiin levyjä, niin Onko levyjen teko millään lailla taloudellisesti järkevää tänä päivänä? No ei, eihän se ole. Eiköhän se nyt ole siis suoraan
0: sanoen sille tekijälleen ollut koskaan mikään kultakaivos, jos ei ole ollut sitten ihan semmoinen, jota myydään sitten todella paljon. Mutta että jos nyt puhutaan muutaman tuhannen levyn myynnistä, niin eihän siitä sille, niin kuin näille oikeudenomistajille jää juuri mitään. Ja tänä päivänä ei sitäkään vähän, kun ne myydään sitten niin tuommoisena
1: online-tiedostoina. Eli tämä puoli on mennyt vähän vaikeaksi, mutta jos sitten ajatellaan tätä toista puolta nykyajasta ja sitä, että pitäisi näkyä sosiaalisessa mediassa ja pitäisi olla Twitterissä ja pitäisi olla siellä ja täällä ja pitäisi koko ajan tuottaa uutta materiaalia, niin mitä sun kohdalla? Kuinka aktiivinen sä oot tällä lailla niin kuin somessa ja näkymisessä? Ah, no enhän minä kauhean ahkeraa
0: Facebookissa on on, mulla on oma ryhmä ja sitten meillä on Rolling Rustille oma sivu, johon mä aina yritän säännöllisesti jotain päivittää, mutta ei ole mitään Insta-tiliä eikä muuta eikä Twittereitä. Että tota, siihen pitäisi jaksaa perehtyä. Minusta tuntuu, että minulla on koko ajan niin paljon töitä, että en mä Se olisi niinku tavallaan yksi lisäduuni siihen, pitäisi olla joku henkilö, joka entisäkään Levy-yhtiössä oli markkinointi-ihminen, ja varmaan tänä päivänäkin niillä, jotka on isoissa valtayhtiöissä niin tota, on markkinointityyppi, joka sitten huolehtii
1: juuri tästä,
0: ja siitä imagosta ja
1: kaikesta. Mutta Katriina Honkana sanoi tuossa äsken, että nyt ei ole aikaa, kun on niin paljon töitä, niin mitä kaikkea sulla on esimerkiksi juuri tänä kesänä menossa päällekkäin? No tota...
0: Ohkolassa on tämmöinen öljymäinen kesäteatteri, joka on toiminut yli 50 vuotta mun mielestä. Ja siellä on aivan ihana miljoon. Mä käväsin siellä pari vuotta sitten, me kuvattiin siellä seudulla meidän Mind Your Head-videota. Ja näin sen teatterin ja mä olin aivan ällikällä että kuinka kaunis paikka. Että tännehän pitäisi tehdä metsolat. No sitten siellä jengi innostui, että tehdään metsolat. Ja nyt meillä on 15.7. on siitä ensi sitten mä kerkin siinä pari viikkoa vetää henkeä ja sitten mä kävästään kihvelisoikoon festareilla esiintymässä Rowling Rustin kanssa ja sitten mulla alkaakin ensimmäinen päivä elokuuta Joensuussa My Fair Ladyn harjoitukset. Sitä harjoiteltiin jo tuossa keväällä vähän matkaa ja kun Lady on ensi illassa niin mä palaan lyhyeksi hetkeksi Kotkaan, nostetaan armiaavikkonäytelmä. Perinteiselle Kairon lavalle takaisin. Sillä on ollut paljon kysyntää ja korona sitten söi niitä asiakaspaikkoja. Ja sitten heti perään Jyväskylään nostetaan uudelleen lumikuningatar, joka kerkisi olla. Siitä oli ensiilta ja sitten se esityskausi putkes siihen. Että on tässä niinku sanotaan, että koko talvi on touhua täynnä ja vuosi kin on jo aika pitkälle tiedossa, mitä siellä tapahtuu.
1: Ja niin kuin tuossa mainitsit, niin koko ajan pitäisi sitten soittaa bändissä ja tehdä sen kanssa uutta musiikkia. Rolling Rust on sitten tämä teidän uusin bändi, josta sä kerroitkin. Ja siinä on sun mies Ilkka Tenhunen ja teidän vanha ystävää, kitaristituottaja Janne Louhivuori. Ja jotenkin kun kuuntelee sitä levyä, niin tuntuu siltä, että oli korkea aika tehdä jotain jo englanniksi.
0: Joo, koska siis mä oon aloittanut bandin laulamisen englannin kielellä ja laulanut todella paljon semmoista niin kuin aika miehestä rock'n'rollia, Zeppelinia ja CCR ja tietysti Beatlesia ja Dylania ja kaikkea. Se vaan jotenkin on kielenä niin semmoinen rytmimusiikin ihan ykköskieli minun mielestä, että se, se niin kuin palvelee tarkoitusta tosi hyvin. Ja meillähän on siis 14 uutta biisiä on jo valmiina, niin se osa on Jannen sävellyksiä ja osa on mun. Ja sitten mä oon tehnyt tekstit. Ja sitten siellä on jopa meidän yksi tämmöinen hybridibiisi, mikä, mikä on niin kuin vähän, niin kuin, että vähän a in a life-tyyppisesti, että Janne on tehnyt alun ja mä oon tehnyt sitten siihen semmoisen väliosaan ja muuta. Ja tota, nyt pitäisi etsiä sitten aikaa, että saataisiin tehtyä se tallenne. Samalla mentaliteetillä taas me kolme soitetaan kaikki. Lohivuoren vilho on käynyt soittamaan vähän rumpuja ja muutamaan biisiin, mutta katsotaan sitten, tuleeko jotakin
1: lisäsoittimia. Viimein levyllähän meillä on ollut puhaltimia. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä Rolling Run yhtyjen kanssa sä oot niin Kyllä,
0: se on tosi kivaa. Sitten mä oon ajatellut, että nyt on se aika, kun nyt ei enää hävetä mitään, niin mä soitan jopa koskettimia keikalla, vaikka en mikään pianisti ole ollenkaan. Et teen vaan semmoiset lennonsovitukset sinne, että pystyy ne yksinkertaiset jutut soittamaan niin, että ei kauhean monta virheääntä tule. Se on ollut kyllä, se keikkailu on ollut tosi kiva, nyt, kun ollaan muutama keikka saatu tehdä. Toivon mukaan saataisiin lisää keikkoja ja tähtäimessä on myös, että päästäisiin Suomen rajojen ulkopuolelle, lähennä muihin pohjoismaihin ja tohon, niin kuin, pohjoisempaan Eurooppaan kiertämään. Uskon, että ton tyyppisille musiikille olisi kyllä sielläkin ihan kysyntää.
1: Ja tässä voidaan sitten paljastaa myöskin se, että sähän olet nykyään myös basisti.
0: Niin, kyllä. <laughs> Tekemisissä neljän vieraan kielen kanssa. Joo, tuohon levyyn me soitettiin kaikki vähän ristiin rastiin kaikkeen. Tämäkin on soittanut sinne vassoja ja on soittanut kalimbaa ja melodikaa. Ja se on ollut kyllä tosi hauskaa.